0: Собачья площадка Тифлокинология, Теоретическая и Прикладная, или В куларах Большой Конференции, часть четвертая. В шестом номере журнала за 2018 год мы начали публикацию цикла интервью Тифлокинология, Теоретическая и Прикладная или В Куларах Большой Конференции Интервью, записанное в рамках научно-практической конференции с собакой-проводником по всему земному шару, которая проходила в сентябре 2018 года на базе частного образовательного учреждения дополнительного образования Российская школа подготовки собак-проводников ВОЗ. В этом номере мы продолжаем публикацию материалов, записанных в ходе данного мероприятия, о различных аспектах обеспечения инвалидов по зрению собаками-проводниками в Болгарии рассказывает Албена тодорова Алексеева, председатель фонда Глаза на четырех лапах. Интервью провела Ирина Зарубина.
1: Я работаю радиожурналистом. Болгарское частное радио Дарик. Я уже там 20 лет работаю. Восемь часов каждый день я провожу фонд. «Глаза на четырех лапах ⁇ это так путь по-русски, кажется. Это организация, в которой и я председатель, и учредитель.
2: Ну и если вы уже упомянули организацию ⁇ «Глаза на четырех лапах ⁇ расскажите, пожалуйста, ее историю. В
1: 1999 году я купила свою первую собаку из Германии. Немецкий тренер с моей собакой прилетели в Софию. У меня было там 10 дней обучения. И после этого я стала работать, так сказать, с ней. Она была Сука, Камила ауздамшварцен была такая очень длинная. Немецкая овчарка. И вот за год жизни вместе у меня так жизнь поменяла, что мне выяснилось, что я больше жить без собакой проводником не буду. Не хочу, не могу и подумала, а что если я через 7-8 лет не смогу купить снова собаку? А что если я попробую создать болгарскую школу для собак? А, а
2: у вас в то время не было еще таких школ? Да нет.
1: Не было где-то в середине 80-х болгарских, если бы их попробовал сделать. Во-первых, они купили или получили бесплатно, я тоже не знаю. Две собаки из российской школы и две из ГДР, из Эрфурта. Я знала об этом, но тогда у меня ребенок был вообще не до того было. После этого, кажется, зам-председатель СИЗа слепых пробовал создать, но не получилось, не наладилось. Потом никто не пробовал из этой официальной организации. И я летом, год после прибытия моей собаки, юридически просто создала фонд, чтобы скоплять деньги, чтобы писать проекты, чтобы вообще...
2: То есть это статус некоммерческой организации? Да-да-да,
1: это некоммерческая, это общественная организация. И вот мы там пробовали всякое, мы знали, что Болгария будет в Европейском Союзе, и нам хотелось, чтобы учиться... Из европейцев, из англичанов, из германцев, из австрийцев. Но как-то там не наладились отношения, не получалось. Деньги, которые я могла оплатить для того, чтобы они обучили у меня инструктора, им казались мало. И наконец-то я, если не ошибаюсь, точно Петр Стайков мне помог связаться с кем-то из ВОЗ. В общем, дело в так. Мне надо было решить отказаться или продолжать поворот на Восток, чтобы искать помощь в России. Я даже не знала, что в России есть такая школа. Но вот спросила, прочитала. И в 2004 году мы с Элли, с той же самой Элли, которая здесь сейчас, встретились с Анатолием Куэрмошен, был директор тогда, очень хороший человек, очень такой демократичный. К сожалению, его уже нет живого. Да, все мы будем его хорошими словами помнить. Он показал, рассказал. Это был процесс восстановления школы после развала, после этих там событий в 1999, кажется, году. У вас там произошла инфляция и что-то такое. Я Точно не помню. Восьмой. Да. Тогда еще было только семь инструкторов, еще немного собак обучали одновременно и в год еле-еле стали восстанавливать. Но все-таки он сказал Я же вам помогу. И мы подписали договор. Мы в июле были, в начале июля, и в конце декабря уже наш первый инструктор полетел на обучение. А в июне 2005 тысячи пятом году. Мартина вернулась в Болгарию вместе с болгарским слепым гражданином, у которого была первая собака-проводник, которую Мартина обучила здесь. Потом осенью она обучила еще одну собаку уже Софии, в реальных условиях работала. Потом в 2006 мы из Болгарского союза слепых сняли на аренду база и земля, чтобы
2: организовывать школу. И в 2007 мы стали работать как надо. И пошло уже финансирование, или вы Нет. еще на энтузиазме работали? В самом
1: начале, а и до сих пор, несмотря на... Всякое финансирование. Мы, в общем-то, на энтузиазме работаем.
2: Но какие-то гранты все равно, наверное, выигрываете. Да,
1: гранты выигрываем. Но гранты – это небольшие деньги. непостоянные. И непостоянные. И, не и, и, и никогда не нет большие... гарантии, что они будут. Да, конечно, во-первых. И поскольку я стараюсь, чтобы люди свои зарплаты получали рядовно, у них маленькие зарплаты. Ну, каждый месяц, в конце концов. Но я думаю, что этот труд, это экспертиза – должна оплачиваться как у IT-специалистов, например, потому что это уникальная профессия. Это только если ты имеешь талант, научился, работал, накопил опыт, только тогда у тебя на самом деле получается собаку выучить, потом слепого научить, как ее пользоваться, и потом еще много лет отслеживать, как там работает эта пара. Итак, я думаю, что если сравнение сделаем, то еще, когда я купила свою собаку из Германии, еще марка была, не евро в Германии, тогда моя собака стоила 30 тысяч марок. И вы И купили я, конечно, не за нет, стоимость? Нет, я купила... Как это? Со скидкой. Было, со скидкой mm -hmm. да. Тогда инструктор, который обучал мою собаку, у него... Если не
2: секрет, за сколько вы ей купили?
1: Пять тысяч долларов, немножко mm. больше 5 тысяч.
2: Но это тоже дорого. Дорого, конечно.
1: А инструктор, который обучал мою собаку, получал пять тысяч марок зарплату. Это хорошие деньги. еще тогда. Я думаю, что везде, кроме таких стран, новые в демократии, можно так сказать, этот труд хорошо тянется и хорошо оплачивается. Потому что в мире не так уж много инструкторов. Много тренеров. А вы знаете, какая разница между тренером и инструктором? А есть такая разница, огромная. Тренер обычно работает только с собаками. А инструктор может сделать все. Из подбора, из проверки щенков, до обучения слепого и отслеживания работы этой пары. А государство вам не помогает. Нет, помогает на самом деле, стала помогать уже, но в некоторой части только. Деньги дает субсидия такая, бюджетная, только для обучения слепого, как пользоваться собакой. То есть мы получаем деньги только для этих три недели, в которые мы обучаем слепого, и для того, чтобы... В последующих годах отслеживали и помогали ему. Такая у нас система, что мы должны отслеживать и заботиться о каждой паре до конца жизни собаки.
2: То есть вы из виду их не теряете? Да,
1: абсолютно. Так что мы получаем деньги только для этого. А как подготовить собаку, как ее разводить, обучить, какими деньгами это сделать, это наше дело. Никто этого
2: не интересует. Вы сегодня, когда делали доклад, сказали, что ваши собаки первые свои месяцы жизни проживают в приемной семье. Вот расскажите поподробнее, что это такое.
1: Дело в том, что у нас страна маленькая. Популяция не огромная. С одной стороны, с другой стороны, мы с самого начала готовились для того, чтобы стать членами этой международной федерации «Школы для собак-проводников». И там есть такое абсолютно железное правило. До того, как поступает в школу для специального обучения, собака должна жить и сатилизироваться в приемной семье.
2: То есть это семья волонтера, да, которая ее кормит. Да. Нет, а... нет,
1: мы кормим, мы все аксессуары даем, мы даем бесплатную ветеринарную услугу, но им ничего не оплачиваем за все время и любовь, которую они тратят.
2: А на дрессировка наш... в это время проводится?
1: Да, проводится просто... каждую неделю, каждую неделю в субботу. Группа собирается, инструктор из нашей школы работает за эту группу. Это тренировки, только они мягче, чем специальное обучение, потому что собачки молодые. Их только более-менее должны выучить по общему курсу, до той мере, чтобы ими было легко управлять в городе, чтобы социализация шла.
2: А не может получиться так, что семья будет очень доброй, собаку разбалует, и потом ее будет очень трудно приучить к порядку? Нет,
1: у нас есть правил. Дисциплина из дисциплина, любовь есть любовь. Запрещено воровать из стола, подниматься на кровать, на софу и вообще там, где собаки не положено быть. Это они должны, люди, научить своего щенка, нашего щенка. Этого не делать. Запрещено охотиться за кошками, драться с другими собаками, охотиться за голубями, всякими там воробьями. У них обязательно каждую субботу встречи, и они там ходят на разные места, Едут в метро, в трамвай, в автобус, поднимаются по всякие такие ужасные эскалаторы, эскалаторы металлические лестницы. ступени, <свят> лифты и всякое такое. Чтоб им это было привычно, чтобы не боялись, чтоб у них никакого стресса не было. И потом, когда собака так подготовлена и пройдет все проверки здоровья и поведения, потому что обязательно... Когда она поступает в школу, такая проверка существует. Она очень жесткая. Когда пройдет эту проверку, все хорошо. Ее очень легко обучать. Мы им даем одну игрушечку, щетку, чтобы поддерживать шерсть.
2: Вычесывать.
1: Ну, вычесывать, да. В такой кроватик
2: Матрасик.
1: Матрасик, да. А вот они потом еще купили всякие игрушечки, звенящие, топтящие. Да это же их тело. Это не обязательно. Но они делают просто из-за любви. Это не мешает. Пусть играют щенки. Мы проверяем каждую субботу степень социализации и степень избалованности в конце концов. И когда семья не справляется, мы просто берем назад собачку. Меняем семью. Это А бывает. для собаки
2: это не стресс?
1: Нет. Лаборадоры – это очень-очень такие гибкие. А собаки. вы только лаборадоров берете? Да. Уже 4 года мы только лабораторами работаем. Овчарка – это другое дело. Мы пробовали, но результат не понравился никак. Из 15 овчарок только одна у нас.
2: Соответствовало полограмма. вашим правилам? Да, да. А сколько собак вы уже подготовили?
1: 67. Только из них Проводников 64 и несколько таких помощников. Уже три года мы стали развивать и другие проекты. Мы обучаем собаки помощники для инвалидов двигательными дефицитами. Я не знаю, как это по-русски сказать. На инвалидном столе обычно они или передвигаются с помощью каких-то сооружений специальных. И собаки, которые сигнализируют для диабетного кризиса химического угу. Это наши новый проект. Но
2: ну, я думаю, он востребован, потому что число людей больных диабетом, к сожалению, растет. Угу. В Болгарии
1: существует такой официальный регистр диабетиков, и там официально зарегистрированы 500 тысяч человек.
2: А сколько всего проживает в Болгарии?
1: 7 миллионов.
2: А, большой процент. Большой процент. Это везде в мире так. А каким образом вы уже обучаете непосредственно незрячего работать вместе с собакой? Они у вас проживают? Да. Или, то есть у вас есть где им проживать? Да. Масштаб разный у вас
1: гостиница, у нас несколько таких комнат гостиных. Мы их называем симуляция домашней средой, чтобы было там более-менее близко к дому. Там есть все, там есть холодильник, стулья, стол, шкаф, интернет, кровать, конечно, место, где собачка будет спать, лежать, играть. И у нас там есть комната, где можно себе пищу подготовить, потому что мы не кормим слепых. Когда они у нас обучаются, мы обязаны им купить все, что им нужно. Такой специальный
2: человек. Он сам себе приготовляет еду. Человек
1: как а. домохозяйка. Вот. И а. он говорит, ты
2: мне купишь, пожалуйста, то, то, то и то. Но покупает за ваши деньги. Нет, за свой счет, за свой счет. За И свои. этот человек оплачивается тоже самим незречим. Да.
1: Если он, у нас возможно купить теплую пищу везде... Готовая такая.
2: А можно фастфуд? купить...
1: Нет, не фастфуд. Это в каждом супермаркете есть такая... А, Ну, просто полуфабрикаты, которые пришел и разогрел. Нет, это готовая пища. Всякие Я такие. просто взяла и подогрел. Да. Даже если сразу принесет домохозяин, то будет еще блюдо. Ну если службы
2: доставки могут принести непосредственно. Да, могут, ну,
1: могут, но это дороже. Тоже. У нас там супермаркет недалеко. Или если человек может и любит и хочет, может готовить тоже. У нас там кухня есть хорошая.
2: И сколько он проживает в таких условиях? Не менее две недели. Если он к собаке не привык, то живет больше.
1: Если не достаточно быстро привыкает. Как
2: долго он может проживать?
1: Бывало и месяц, и больше даже. Потому что если инструктор не скажет, он готов а сдать экзамен, потому что у нас экзамены тоже, мы уже по вашей методике работаем. Если инструктор не скажет, он готов, экзамен и не будет. Так что обычно две недели, но иногда бывает и больше. А потом после экзаменов обучение продолжается домой
2: еще не менее недели по домашних маршрутах а там кто помогает фонд. уже доктор,
1: командировку же. да тот же который собаку обучал, а
2: кто ему оплачивает командировку Фондации. и проживание там где В тоже фонд да? да да тоже фонд а собака бесплатно достается неделями Собственность
1: наша до конца жизни а, собаки. То есть, если
2: он будет нарушать правила, вы да, можете мы можем его быть, отобрать. Да. Собака нуждается, естественно, в питании, в ветеринарном обслуживании. Угу. Это уже за счет инвалида.
1: Принципиально, да. Но если видно, что там ну, деньги мало, семья большая, работы нет, то и так мы обычно помогаем. У нас такая с. Понсорская программа. Здесь в школе кормят допчо, кажется. У нас тоже дарят, Нестли, Болгария, дарят каждый год 10 инвалидов с собаками-правониками получают каждый месяц большой пакет допчо.
2: И вы уже сами смотрите, кому. Передать. Да, 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 да. А вот собака у вас прошла курс обучения. А вот какой-то документ выдается инвалиду? Да.
1: Во-первых, он договор. Конечно, ставит подпись. И там обязанность. Заботиться, кормить, ветеринарный уход, и там уход угу. отслеживать и все остальное. Сколько времени прогуливать, как работать, что нельзя собаку пользоваться другими. Для охоты, например, или для того... Для других целей. Для других целей, да-да-да. И еще после этого договора и после окончания домашнего обучения мы обязаны и подготовим такая специальная карта. Паспорт. Не точно паспорт медицинский, ветеринарный, а личная карта собаки. Там написано, кто обучил, когда, как имя собаки, как имя инвалида. На болгарскими, на злотинскими буквами. И на спинке этой карточки закон, который дает ему право быть везде и ехать везде с этой собакой.
2: А бывают случаи, допустим, когда ни зрячего собакой не пускают в магазин, в поликлинику, в ресторан.
1: Бывает еще, еще бывает, потому что люди иногда не знают, что вообще такой закон существует, а иногда у них просто личное отношение, такое фобия к собакам, например. Но если хорошо объяснить, иногда громко, все налаживается.
2: А кто осуществляет у вас контроль за тем, как незрячий содержит собаку, осуществляет ли обслуживание ветеринаром? Если... Вы смотрите, проходит ли да, он да, на... да, обследование. Да, это тоже наша обязанность. И так
1: далее. Да. Угу. Но это он сам оплачивает, он сам выбирает врач, который ему по карману, скажем, и где-то недалеко от его дома. А если опять такие проблемы денежные, мы обычно находим тарственное обслуживание ветеринарное.
2: А имеют ли место случаи жестокого обращения с собакой-проводником?
1: Жестокого нет, но
2: небрежного, да, было несколько раз мы брали наоборот. А если собаку собаки. возвращаете фонда, она может быть потом передана другому инвалиду?
1: Принципиально может, если она молодая, если у нее возраст до 4,5 с половиной года, потому что ее все равно надо переучить, чтобы она стала снова по стандарту работать, потому что если она работала даже год со своим хозяином, она уже привыкла к его манеру двигаться, обходить препятствия и всякое такое. Так что ее нужно переобучить, чтобы вернуть в рамках стандартного поведения на улице. Потом обучить нового человека снова пользоваться. Так что проходит долгое время. Чем взрослее, тем дольше. Да, и это сокращает время пользования следующего. Угу. Потому что это как-то нечестно, и мы не делаем.
2: Используют ли у вас незрячие при передвижении белую трусь?
1: Обязательно. Потому что у нас такая самая ситуация, как и у вас, везде строят, везде ну, у нас парковка по тротуарам неофициально есть. Если нету трусь в рукой, то прям опасно. Ты не знаешь, почему собака остановилась? В чем проблема? Это просто узкий проход или это перед тобой? Допустим, яма, лужа, яма, да, да. большая лужа или что-то там новое, которое вчера не было еще.
2: А у вас обязательное ношение с собакой, проводником, намордника?
1: Уже нет. Было. Два года тому назад э, отменили, потому что стыдно им стало. Везде в Европе собаки-проводники свободные, отношения намордника, а в Болгарии все еще... Были обязаны нас И мы объясняли, говорили, показывали. Наконец-то перестали требовать
2: этого намордника.
1: И сейчас не обязательно.
2: Подготавливаете ли вы собак-проводников для слепо-глухих? Нет. Или нет, да? Нет. А если, допустим, у человека отсутствует одна рука или нарушение опорно-двигательного аппарата, он, допустим, хромает и так далее? Нет. нет. То есть человек должен быть здоров.
1: Да. Это одно из важнейших условий. У нас инвалиды могут кандидатствовать, конечно, круглый год когда им захочется, но они обязательно проходят интервью. И там есть такие вопросы в связи со здоровьем. Нами разработан тест для проверки базиного уровня ориентации мобильности. Очень такой симпатичный, легкий, 5-минутный тест и
2: фантастический. документов от врача не требуется.
1: Требуем, это у нас называется общепрактикующий врач. У нас такая структура есть. Каждый человек, у него есть такой врач, личный врач, который должен его здоровье хорошо знать. И мы этого врача да, требуем такой документ, чтобы он написал, кроме слепоты, что еще есть или ничего нету, и есть или нету психических отклонений и
2: зависимости. Это для нас очень важно. То есть если, допустим, человек алкоголик, собаку Нет. он не получит. Нет. Ваши документы собаки проводника действуют только в Болгарии Нет. или во всем Европейском союзе? Да, во
1: всем Европейском союзе. Даже у нас около 10 человек живут, едут очень часто в Европе,
2: в Италию, в Бельгию, в Англию. Пока ваш фонд – единственная организация, в которой обучают собак-проводников. Да. А не планируется открыть еще одну школу? Нет, это, я думаю… Нет да. потребности. Нет потребности. А сколько инвалидов по зрению в Болгарии проживает? Я точно не знаю, но
1: около 16 тысяч. При этом, по-моему, не менее
2: 14 тысяч – это пожилые люди. И они уже не нуждаются в помощи собаки-проводника? Да, они не хотят. А сколько собак в год вы готовите? Иногда были три, иногда были 10, 14. Это определяется вашим финансовым да, положением? обычно да. А потребность большая? в собаках Нет, большая нет. То есть очередь есть
1: у вас? Есть, да. В данном моменте ждут 10 человек. В самом начале было, не понимали, не доверяли. Нужно было, чтобы несколько человек, не менее пяти, стали устойчиво ходить по городам Болгарии со своими собаками. Во всяком случае, это закрытое маленькое общество. Все, все обо всех знаю. Так что вдруг стали спрашивать и приезжать на интервью. Но, в общем-то я бом какой-то не ожидаю, потому что Болгария маленькая сторона. Инвалидов по зрению не так уж много. Молодых
2: вообще немного. И содержание собаки-проводника все-таки вещи не дешевые. Конечно, да. Ну и потом все таки тотально слепых не так много среди инвалидов по зрению, много людей с остаточным зрением.
1: Нет, знаешь, нигде в мире это не универсальное средство самостоятельной жизни, потому что мы в свое время с моим немецким инструктором об этом разговаривали. В тот момент, это было в 1999 году, он сказал, в Германии, допустим, 100 тысяч инвалидов по зрению, официальная статистика такая, и 5 тысяч собак проводников, работающих в один и тот момент. Не так уж много. Даже дело не в деньгах всегда. Просто слепы... Не, не хотят. Не хотят, да. Я думаю, что вообще у слепого проблем с доверием как то существует. Трудно доверяет.
2: Да даже не только в этом. Допустим, при моем образе жизни собака мне, наверное, больше помешала чем помогала.
1: Это бывает, да. Еще нужно собаки любить. Это забота. Потому что я каждому из наших объясняю, потому что там у нас лекционный курс тоже. Первая лекция это моя, такая административная. И я им говорю: вот ты даешь себе счет, что берешь собаку, и больше никогда ты только о себе не будешь думать. Ты всегда будешь думать о вдвоем о себе и о своей собаке. Пустит или не пустит, где она будет спать. Как ты будешь еще накормить? Конечно, в самом на начале не понимаешь, но потом уже все ясно.
2: Да, сложная эта задача. Мы сейчас находимся в школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых на международной конференции. Прошло пока только два дня. Но тем не менее, какое впечатление у вас от проходящего мероприятия? Во-первых,
1: мне школа очень нравится. Здесь много поменяли, стало лучше. Властиница очень хорошая. Мне очень нравится, что школа стала рассказывать миру, что здесь делается. Потому что стоит, чтобы мир знал. Я в свое время Ермошину спрашивала, «Да вы же великолепные вещи тут делаете. Почему никто ничего не знает?» Он говорит, «Да если хотят, научат». А вот сейчас стали рассказывать, показывать. Это хорошо. Это всегда хорошо. Потому что когда я в первый раз была в Лондоне, например, я рассказываю, а мы то и то, так и так делаем. Мы учились из России. У англичан в глаза как ну тарелки стали. Я говорю, мы инструктора можем обутись всего на полтора года. Они говорят, это же невозможно. Как же невозможно? Мы же это видели. Мы же это делали уже. А вот никто не
0: знает, что это возможно. И как вы это делаете? А стоит знать.